0: 欢迎大家收听新一期的《大话 NBA》，我是小老弟。在节目的一开始呢，我要先喊一句口号：武汉加油，湖北加油，中国加油！这个春节，大家因为新冠状病毒的这个疫情过得都不太舒心。小弟我在这里呼吁一下啊，如非必要，大家尽量不要出门，特别是身处疫情比较严重的地区。关键时刻，我们尽量不给国家找麻烦，尽量不给奋战在一线的医护工作者们找麻烦，他们已经非常辛苦了。这期大话 NBA 由我一个人为大家录制啊。首先，大家放心，有才们。他肯定没事啊，因为疫情的关系呢，我跟有才所在的城市实行了比较严格的这个管控措施。本来上周就应该给大家更新节目的啊，呃，我都到了有才家院门口了，发现进不去，所以呢，这期节目暂时由我一个人陪大家聊 NBA。上周的2月7号是 NBA 的交易截止日。之前呢，球迷们都说怎么这么安静？这些球队的总经理都在干什么？ 2月7号这一天，总经理们给我们交出了一个最终的答卷。从去年的12月24号到交易截止日这一天，大概有16笔交易，涉及了18支球队、53名球员、4支首轮签和17个次轮签。这轮交易窗口虽然涉及的大腕比较少，但也出现了一些比较有意思或者规模比较大的交易、啊。跟以往赛季不太一样，本赛季 NBA 的球队虽然面上都挺热闹，你来我往啊，有到处试水的，有闹情绪被罚款的，有在球场上发炮弹轰队友的，但实际上球队都在搞敌不动我不动的戏码。最先按耐不住的还是交易市场上的一些比较偏配角的球队啊。去年年底开始啊，爵士先从骑士搞来了克拉克森，紧接着呢，开拓者从国王挖来了阿里扎。独行侠选择从勇士交易来了考利斯坦，再加上克拉比等人的交易啊，才让这个市场上慢慢泛出点水花。不过呢，小鱼小虾搞不出什么浪花啊，终究满足不了球迷们的胃口嘛。随着二月份的临近，我们真正关心的一些大腕，伊格达拉、拉塞尔、庄神、雷霆的一帮子人，他们才慢慢浮现在这个水面上啊。在老弟我眼里啊，这次交易窗口里面最不爽的球员应该是庄神。底特律什么奶奶样，大家都知道啊。角色球员罗斯硬是顶着自己有点风烛残年的膝盖，打出了接近全明星的一个水准。他们的核心格里芬又跪了。雷吉·杰克逊呢，还是那个不靠谱的男人啊。凯西呢，也没能延续上个赛季的魔力。底特律目前已经混到了跟公牛的一个档次啊。作为一个有理想的青年啊，庄神是联盟近几年的这个篮板收割机。球队呢在续约的问题上一直跟他谈不拢价钱啊。经过一次公开采访时的振臂一呼，这货终于成功引起了一众豪强的询价啊。但快船、凯尔特人和老鹰这些真正对他感兴趣的球队，或者说。有点兴趣的球队啊，相继都离场了。活塞也忘了一个多月前自己说过的什么话啊？一个多月前，活塞的管理层还信誓旦旦地表示，罗斯和德拉蒙德都将留在球队里面冲击季后赛。但是呢，在这个交易窗口结束前，活塞把它交易给了骑士，而且、啊、是一个堪称无比良心的白菜价。骑士只付出了布兰登·奈特、亨森以及一个2023年的次轮签讲道理，庄神作为传统意义上的中锋啊，在现在 NBA 的舞台里面是有点被低估或者边缘化，毕竟啊，这是目前的一个大趋势嘛。但好歹庄神也是个曾经的两届全明星啊，你现在被这么个筹码给交易了布兰登·奈特啊，虽然在这个太阳曾经被寄予过厚望啊，但严重的伤病加上这几年的颠沛。已经让他沦落成一个边缘人物，他的合同也成为了一个垃圾合同。亨森曾经的雄鹿角色球员，拿了大合同之后也没怎么涨球，被交易到骑士之后呢，依然也没什么起色啊。这两个人都是本赛季到期合同，也都是没有可能再拿到跟之前水平比较接近的合同了。而且呢，这两个人也都不会在活塞的长期计划里面，他们的作用说白了，对于活塞来讲就是释放。两百五十三万左右的一个工资空间啊，至于那次轮签啊，我觉得更是把庄神定到了耻辱柱上、啊。一个二三年的次轮签，而且还得是骑士选一个，他们二三年或者一个来自勇士的二三年的次轮签中签位比较低的一个老铁。庄神好歹也是一八年的全明星，是不是？除了这个很没排面的报价呢？我觉得最让庄神难堪的是。这么多有排面的球队啊，全都撤了，我可以理解，毕竟嘛，人家预算有限啊。但老鹰都跑路了，最后呢，只有骑士坚持到了最后。这个说实在的，有点让庄神五味杂陈啊。据美国那边的小道消息讲，下退这些球队的原因只有一个。庄神在续约这个问题上，他对薪水和合同年限上并没有给对方太多的一个讨价还价的空间。他的经纪人呢，又比较坚持一个接近顶薪的报价，且不论他的实际价值到底有多少但从传闻中快船和凯尔特人的态度来看，先不说人家愿意拿什么样的资产来换他，他下个赛季超过两千八百万的工资。对于任何球队来讲，都是一笔非常不菲的支出啊！而且本赛季结束之后，这个家伙是手握下个赛季的球员选项的啊，他是完全占据着主动权。这个赛季呢，其实我们都看到了很多这个请神容易送神难的戏码，对不对？所以啊，这一帮子球员一股脑的脚底抹油跑了，我觉得是可以理解的。老鹰呢，其实在后来啊，搞来了跟他功能一样，但是更年轻。价格更便宜的卡佩拉，而且本来在活塞对于庄神来说，其实已经有点看不见希望交易之后呢，跑到了克里夫兰，一个把老好人乐福大帅哥搞得都开始神不清气不爽的地方啊，真不知道现在庄神心里是个什么滋味啊！骑士的现状呢，估计朋友们在前一段时间通过乐福在球场上那个炮弹般的传球，险些爆了奥斯曼脑袋那件事已经看得门清了啊。目前呢，球队肯定要着力培养塞克斯顿和加兰两个年轻人。虽然庄神和球队双方的态度都是愿意长期合作啊，这个东西嘛，我们都懂的。庄神这边也说明了要执行下一年的球员选项，但是呢，在双方没有续约之前，哎、呃，谁也说不准今年夏天会有什么样的戏码对于骑士这支球队来说啊，在完成庄神这笔交易之前啊，骑士还在挨着最疼的打，交着不菲的奢侈税。一顿操作之后呢，终于不用再交税了啊！未来还会继续寻求处理乐福的合同，并且八贤王他的合同在本赛季结束之后呢，也会到期。这一点来讲啊。可能对于庄神而言也算是有点好消息吧，但是如果从一个球员职业生涯的追求这个角度来讲，他无非是从伊利湖的西北角挪到了伊利湖的南岸啊，依旧要面对凛冽的寒风啊。相比较庄神呢，唐斯在二月七号就乐得像个两百来斤的胖子啊，他的好朋友拉塞尔要跟他来做队友了，拉塞尔其实也很开心啊你。网上有段视频，不知道大家看没看啊？拉塞尔拿着相机从这个飞机上走下来啊，在明尼斯达波利斯的寒风中啊，面带微笑录下了跟。好友重聚的全过程，历时半年多，拉塞尔还是从勇士走了。之前勇士的那个总经理迈尔斯说什么来着？拉塞尔在我们的长期计划中。哎，这个管理层的嘴啊，骗人的鬼！在这轮交易窗口呢，勇士用拉塞尔、斯佩尔曼。以及雅各布·埃文斯从森林狼换得了安德鲁·维金斯以及2021年的首轮签和次轮签，其中首轮签是前三保护的，如果保护生效，则在2022年变为无保护。勇士在这轮交易窗口结束前的交易总体来讲是非常出色的。为什么我这么说啊？首先一点，他们换来了一个运动能力非常出色的小前锋。哎、呃，我知道有朋友肯定要开始笑了啊，咱们先不论枸杞哥维金斯在之后的日子里。能不能在勇士打出一个新的高度啊？他的到来对于勇士来讲，缓解了本赛季勇士三号位上的一个无力感。勇士这个赛季的情况大家都了解嘛？靠着一帮小子在硬撑。本赛季呢，从成绩的角度来讲，他们基本算报销了啊。格林在失去了水花和 KD 之后啊，在这个场上的进攻端的表现啊，非常的无力。勇士现在缺的什么？缺的是箭头。那么当下赛季健康的水花全部回归之后，他们缺什么呢？他们缺的是自己死亡五小体系中的三号位。其实啊，在休赛期得到拉塞尔之后，我当时觉得勇士的制服组想留拉塞尔，并不是说着玩因为本身啊，勇士高大的克雷其实也能打三号位，但前提是拉塞尔能够代替他与库里撑起后场。库里受伤这个事儿嘛，属于意外，但拉塞尔是否达到了勇士对他的预期，我觉得很可能就是另外一回事拉塞尔本赛季呢，在勇士打了三十三场球，交出了二十三点六分、六点二个。助攻的数据啊，乍一看是比较不错的，但是他在球队攻防两端的表现，我觉得并不一定会让勇士满意啊。防守差，哎，你可以归咎为球队这段整体比较菜嘛，拖累了他。但他的进攻效率低，扛不起球队，我觉得这就让勇士比较失望了。作为一个球权使用率超过百分之三十一的后卫啊，他的真实命中率只有百分之五十五点七，这个水平啊，其实跟球队的这个帕斯卡尔差不多一个水准。帕斯卡尔这个赛季让勇士的球迷应该说眼前一亮啊，但个人觉得吧，这也是勇士队里实在找不到人了。不错，帕斯卡尔非常励志啊，他抓住了机会，不然哪个球队会给一个二轮秀在第一年超过百分之二十的球权使用率呢？说回到维金斯啊，勇士换来他，可能他的作用与拉塞尔相比，在本质上区别并不大，但起码、啊、打的位置与现有的勇士球星已经不重叠了。而且呢，勇士目前是急需身体天赋的，估计大家都有印象啊，赛季初枸杞哥不带保温杯的时候，在森林狼是一个什么样的表现吧。对于他，勇士重要的是如何让他在旧金山买不到保温杯子。咱们接着说勇士交易亮眼的地方啊。我认为勇士在这个交易窗口最亮眼的地方在于啊，首先他们通过三笔交易让球队的薪金空间成功的下降到了奢侈税的触发线以下，这对于这支连年交纳奢侈税的球队来说是一个极大的利好。这一点将直接影响到他们未来休赛期的运作能力，因为你一旦触发了硬工资帽啊，勇士在未来的休赛期只能通过底薪来签人补强，交易的时候也会受到极大的限制啊。就像上个休赛期一样，他们为了处理球队的一些合同啊。被迫把伊格达拉都要先交易出去，这就是很好的一个例子啊。勇士目前手握着三个交易特例，中产特例呢还有大概五百万多的一个额度啊。这些资产对于这支球队的未来运作其实是至关重要的。解开了奢侈税的枷锁，不简简单单的是让老板省钱，而是降低了球队在未来运作的一个难度。其次，勇士这个赛季基本上是吧，奔着摆烂来的嘛，没什么不好意思的，对吧？这年头摆烂不丢人，所以嘛。多送走点人，再签几个底薪啊、哎，没错，万一这个赛季弄个状元签呢，对不对？这几年呢，勇士补充人啊，也基本上是靠着选秀，所以这次与森林狼交易中得到的两个选秀权，对于他们来说是非常非常宝贵的资产。森林狼这个赛季成绩只比勇士好那么一点点他们现在是西部的倒数第二，联盟里除了勇士，只有老鹰和骑士目前来说成绩比他们差。按照这个势头发展下去啊，森林狼也会在本赛季成为一个。高位签的有力竞争者啊，而且呢，这支球队在这个赛季呢，基本上算是重新组建了。到了夏天，相信他们的阵容也会发生很大的变化嘛。那么，在未来一个赛季，他们能打成什么样，也是很大一个问号啊。不是我看不起唐斯和拉塞尔这对基友组合，我相信呢，这两个年轻人走到一起之后呢，能够闯出自己的一片天。但从这个赛季森林狼的一个整体状态来讲，以及未来他们。这支球队的很多不确定性，你不敢保证下个赛季他们究竟能够打成什么样子。而且吧，前三保护这个东西，我觉得以目前联盟的规矩来讲，比较玄学。你即使你下个赛季为了保这个首轮签，你摆烂了，而且摆得很彻底，那么好，你真觉得自己手硬到能够铁定拿到一至三位的首轮签吗？不一定的呀，对不对？去年的尼克斯不就是很好的例子吗？所以说，通过这笔交易，勇士得到森林狼二一年的首轮签，对于勇士未来来,来讲是一个非常非常重要的补充。因为下个赛季，勇士一旦所有的球星健康复出了，他们的战斗力依然很强，他们的薪金压力依然很大。所以，休赛期通过选秀去挑一些资质比较好的新秀，对于他们来说至关重要。更何况，在二二年，这支首轮签有可能变成无保护的首轮签。送给勇士，这对于他们来说是个更大的利好。因此啊，我个人在这次交易窗口结束之后，对勇士的制服组要伸一个大大的大拇哥，真的厉害啊！这里中间我得提一下啊，咱们的听众里面有一位小朋友，他的 ID 我具体记不清了，因为他经常换啊。专门私下里找我，因为他说他是勇士的球迷啊，想让我奶一下除勇士以外的联盟29支球队啊。说实在的，小朋友是个很忠实的勇士球迷啊，但是让我一下打击29支球队，我觉得小伙你让我背的这个锅有点大吧。如果说。你真想让我奶的话，也可以下赛季再奶吧。起码下赛季奶完了，你能看到夺冠的希望。你这个赛季就直接奶，有点过，有点过。说完了表现出色的勇士制服组呢，咱们再来看看这个交易窗口里面啊，交易规模最大的一笔买卖。老鹰、掘金、森林狼和马赛克四支球队在交易窗口截止之前完成了一笔涉及十二个球员、两个首轮签、两个次轮签的大买卖。人比较多，就不再一一点名了。新闻上都有嘛，大家可以看啊。简单来说呢，就是老鹰用埃文特纳这个解套合同和一个来自篮网的首轮签拿到了卡佩拉，补强了自己的内线。掘金呢送出了马里克·比斯利、埃尔南·戈麦斯和一个跑龙套的，得到了火箭的首轮签内皮尔和三个可以被买断的合同。森林狼呢用科温顿和角色球员加上自己的次轮签得到了一个解套合同、篮网的首轮签以及埃尔南·戈麦斯。马赛克呢，在把自己能打的中锋彻底消灭殆尽之后，收获了科温顿，顺道扔了重伤的杰拉德格林。交易过后呢，老鹰马不停蹄又送走了球队里面的两个内线，从国王换来了他们的老熟人戴蒙德，算是找齐了未来球队中锋的框架。掘金和马赛克呢，则成功压低了自己的薪金线啊。马赛克队还成功的避掉了奢侈税，而且新来的科温顿呢表现还不错啊，在上周与湖人的一场焦点大战里面啊，科温顿在第四节投中了两个季价值连城的三分球。对于这次四方交易啊，我唯一看不懂一方的啊就是森林狼。马赛克呢好歹弄来了一个跟自己对路数的科温顿，对于森林狼来说，马里克·比斯利和埃尔南·戈麦斯都是角色球员，特纳是个解套合同啊，戏码都熟，对吧？不懂得温有才，范德比尔特是个看饮水机的。啊，交易过后呢，森林。森林狼的新基线反而上升了啊，成功突破了奢侈税线啊。对他们来讲，唯一的收获应该说是篮网的首轮签。考虑到他们除了付出科温顿，还交出了队内的替补空位沙巴兹内皮尔、乔丹贝尔以及能勉强混上球打的这个诺阿冯莱啊，我是不是可以这样理解？富有国际主义精神的森林狼，他们成全了马赛克，自己帮老鹰解了套，用角色球员换来了角色球员。同时牺牲了自己的薪金空间，交了几十万的奢侈税。作为回报，他们收获了一个来自篮网可能不在乐透区的首轮签。说实在的，啊，有点看不懂。如果要我个人评价，这次交易窗口结束之后，所有完成交易球队的表现啊，我觉得森林狼绝对是第二倒数的。因为啊，倒数第一，我觉得可以是纽约、啊。为什么这么讲？纽约这个交易窗口也算是动静比较大的一个球队啊，因为他们把走在抗击詹姆斯统治最前线的锋线悍将 ，2019 年最佳反骨仔头衔拥有者马库斯·莫里斯再次送到了詹姆斯所在的分区啊，而且呢，这次更进一步，直接送到了一个城市，连主场都在一个办事处。快船呢也算是下了本啊，哈克莱斯不算是没有战斗力的球员，而且到了夏天他的合同还有不错的解套疗效啊。同时，快船还奉上了未来的两个首轮签啊。猛的一看，大家觉得这买卖可以啊，用一个实力派老将换两个首轮签，而且还搭上了哈克莱斯。反正你纽约又不争冠，这样的筹码可以啊，首轮签拿着慢慢刮刮乐嘛，何乐而不为之？但实际上啊，这笔买卖最后成了一笔三方交易啊，奇才乱入了，搭上了小 it。以赛亚·托马斯以及一个海外球员萨农的签约权，快船呢送出了哈克莱斯去纽约，送出杰罗姆·罗宾逊去奇才。纽约收获了哈克莱斯、萨农的签约权，快船二零二零年的首轮签，来自活塞的二一年的次轮签，以及二零二一年与快船互换首轮签的权利啊。这里面先说一下这个萨农啊，他是二零一八年在选秀大会上被奇才在第二轮四十四位选中的一个乌克兰小哥，九九年生人，一米九四打后卫的，他在。一。一七年的时候，代表了乌克兰打了 U 十八的欧青赛，当时场均能够拿到十九分啊。总之那时候是个挺猛的人。后来据说啊，跑到了斯洛文尼亚的一个俱乐部打球。至于什么水平啊，老弟我实在找不到什么资料啊，也希望有懂欧洲篮球的大神能够帮我们科普一下。咱们说回刚刚这笔买卖啊，球员交换其实我都能理解，但我不理解的是。纽约居然同意快船用2021年的选秀互换的权利去做这个交易，互换什么意思、啊、我的理解就是，纽约有权利在2021年决定是否跟快船互换他们的首轮签。这个操作真的很神奇啊！我觉得纽约不管是用针灸拔火罐用电疗，我相信下个赛季他们也不能让巴雷特、凯文·诺克斯和丹尼尔·史密斯这些年轻人变成联盟的超级巨星，成绩上也不可能在下个赛季就超过快船。或者说，咱们保守一点，有这个可能性，但概率比较低。那好嘛，你的成绩超不过人家，那你的选秀首轮签的顺位肯定是要高过快船的。那你要这个选秀互换权有什么用？也就是说，除非快船碰见什么罕见的大灾大难，快船21年选秀权妥妥的是在首轮靠后的位置啊！你让纽约跟你互换是一个什么意思？所以我想来想去，可能的结论啊，我觉得应该是这样：这个互换选秀权的权利啊，应该是有一个附加条件，不然纽约新的总经理绝对是喝了半斤五毛烧去谈这个买卖的。而且从这笔交易的结果上反推啊，咱们抛开纽约诚心恶心詹姆斯和湖人的可能性，不是说没有啊，咱们只是抛开啊，也许是快船给出的报价确实是最好的。为什么这么讲？因为。东部强队啊，虽然有不少对于莫里斯肯定是有需求的，但他一千五百万的工资对于任何球队来说，特别是强队来说，着实是个负担。你要知道他在凯尔特人的时候才拿多少啊？另外一个重要原因啊，东部的强队要他干啥？詹姆斯在西部呢，西部的球队呢也挺有意思，想要莫里斯的球队呢，基本上是满足不了纽约的胃口的。我觉得转了一圈啊，纽约还是发现。快船的价码最合适，等价交换嘛，对不对？哈克莱斯和莫里斯都是到期合同，对不对？顺便呢，我还能稳赚一个首轮和一个次轮。至于21年的那个什么互换权，怎么说呢？就让这个事儿过去吧。<笑>绝对啊！这次交易窗口里面最让我看不明白，也是最为神奇的地方，就是这个选秀权的互换权。对于快船来说，即使他们真的使用了两个首轮签。但他们是在没有动用球队重要轮换和角色球员的情况下升级了四号位。你像什么沙梅特、路威，包括哈雷尔都没有出现在这个交易里面。据说尼克斯非常想要沙梅特，但是快船一口回绝了。所以我个人觉得啊，快船的这笔操作绝对是这个窗口里面最猛的操作之一啊。说句难听的，快船这两年他们的选秀权，除非为了交易，其实意义都不大。选来的人你又不可能在球队里面得到锻炼，打上球。两个核心不说了，对不对？路威和贝弗利都有合同，你不可能不用的吧？沙梅特和祖巴茨合同还都有两年，而且这两个人非常的便宜。唯一存在问题的就是赛季结束之后。该如何续约哈雷尔？加上来了莫里斯之后，快船也要考虑是不是在本赛季结束之后要留下莫里斯。但是有一点啊，快船到现在可是还没有触发这个奢侈税啊。队里的帕特森是底薪，迈克尔格林和麦格鲁德的合同啊，两个人加一起也差不多有一千万的空间啊。如果忽悠得当，快船不是没有机会同时留下哈雷尔和莫里斯。至于为什么我觉得行啊，其实很简单啊，杰里韦斯特这个名字说明了一切。刚刚说的这几笔买卖啊，其实是这个交易窗口结束前啊比较惹人注目的几笔买卖。但我觉得，啊，在热火和莱利面前比比啊，都不能说是最猛。的。为什么这么说呢？因为神算子莱利啊，向我们展示了什么叫有魄力，什么叫够狠。如果今年热火真的能出人意料的打出好成绩啊，在季后赛取得一个非常好的名次，甚至进入分区决赛或者总决赛啊，莱利这笔交易完全可以让他吹上一年。二零一九至二零二零赛季大型真人秀节目《伊戈达拉去哪儿了》在二月七号正式落下帷幕热火用温斯洛和迪昂维特斯作为主筹码，搭上了老将詹姆斯·约翰逊的合同，与灰熊和森林狼达成了三方交易，换来了伊戈达拉、克劳德和所罗门·希尔。灰熊得到温斯洛和维特斯。森林狼用吉昂交换来了热火的詹姆斯·约翰逊。这笔交易首先让人最称道的是啊，热火居然在没有搭上任何选秀权的情况下完成的。要知道，热火提供的筹码里面，唯一算是比较有价值的球员是温斯洛维特斯。不是没有能力啊，但他从骑士到俄城再到迈阿密，都是更衣室里的一个定时炸弹。干过什么大家都清楚啊，在骑士的时候跟欧文怎么怎么怎么怎么怎么地。到了雷霆，反正也不招人待见。这个赛季在热火更是有点臭大街的意思了。詹姆斯·约翰逊是一个已经过了巅峰期的球员，虽然他的合同里面有不少的这个限制条款，比如说什么体重啊、激励奖之类的，但是明面上，本赛季和下赛季他的工资都超过了一千五百万。能力和工资完全不匹配的一个前锋啊，即使是主筹码温斯洛啊，也算是个不错的防守型球员，但他的发展轨迹其实也没有完全的达到热火的预期啊。况且他的工资也不低，在一千三百万左右，就这么三个人啊，莱利愣是让咬死了首轮签的灰熊松口了，而且还顺带从灰熊带走了状态非常出色的贾伊克劳德。伊戈达拉的价值呢？我觉得咱们就没有必要再说了。地球人基本上都明白啊，贾伊克劳德在离开凯尔特人之后啊，只是在骑士经历过一个比较短暂的低潮期吧。来到了爵士之后呢，依然是一个非常出色的三 D 球员。即使是在灰熊的这段时间，其实也是球队里面非常重要的一个轮转球员。最后一个作为交易天头的球员，所罗门希尔算是热火帮灰熊吞下了一个垃圾合同吧。但希尔其实在重伤之前呢，也是鹈鹕花重金签约的一个防守型前锋啊。热火呢，等于一次性从灰熊引进了三名防守型的前锋、啊，而且这其中的两个人还是有非常非常丰富的季后赛经验的，都是成名的老将。估计很多人都觉得啊，你热火有小吉米了，要这么多前锋干什么？不知道有多少球迷啊，在这个赛季开始之前会看好热火。说实在的，老弟，我一开始压根儿就没觉得小吉米能带着球队打进东部前四啊。但半个多赛季下来了，不知道这个硬邦邦的小吉米啊，打掉了多少人的下巴？反正我的是有点快掉了。本赛热火成绩非常的好，除了小吉米加盟以及阿德巴约的出色发挥以外啊，球队三个小老虎希罗、纳恩、邓恩、罗宾逊这三个人的异军突起是有直接关系的啊，但把这些人整合在一起发挥出战斗力的，我觉得。确确实实是球队目前真正的老大，吉米巴特勒。巴特勒从数据上看，其实并不像很多超级球星一样很华丽啊，对不对？要么得分很高，要么助攻很多，但他在场上的作用啊，是数据我觉得完全体现不出来的。碰巧呢，这帮子年轻人身上也没有吉米巴特勒比较讨厌的那些坏毛病啊。我觉得呢，巴特勒彻底有了一种当家做主的感觉、啊。热火的球现在很有意思啊，经常性出现老大巴特勒不去进攻，干嘛呢？专心给这帮小子做嫁衣啊！年轻人也非常的努力，从赛季初的初露锋芒，到现在跟着老大在东部跟几支强队死磕，这个赛季的热火算是一改了前几年的颓势啊，像一团烈焰一样炙烤着联盟的各个对手。但他们也不是说没有问题啊，首先。最大的缺陷就是太年轻啊！球队除了巴特勒外啊，其他的主要球员几乎没有太多的季后赛经验啊，这也让他们在漫长的赛季里面遇到强大对手的时候，有时候会显得比较不知所措。巴特勒在场还好，他知道什么时候需要他站出来，什么时候他去防对方的核心，什么时候他需要出手去攻。巴特勒能把这个球队扛在肩上，让这帮小子去撒欢但当巴特勒不在场的时候，一旦这帮小伙子陷入困境，其实他们很容易在这个比赛里面迷失的。本赛季其实热火有。好几个场次啊，就是输掉了不该输的比赛。其次呢，小吉米现在在热火里面几乎是攻防一肩挑的一个状态。虽然这哥们儿很接近于铁人，但他还不是铁人。前两天还是受了点小伤嘛，也算是给球队敲了个警钟。队里这些老将呢，到目前来看、啊，能堪大用的其实也就德拉季奇了，已经开始打地铺。奥里尼克呢，状态其实下滑的比较厉害。之前奥里尼克是个比较不错的球员，球商很高。虽然打球脏了点儿，但防守上还是可以的。哈斯勒姆呢，其实更多的是在更衣室里面扮演一个精神领袖的角色。球队需要注入的是经验和防守。我个人呢是比较相信莱利，看清楚了这一点，才发动了交易，从灰熊换取了这三个人他的目的很明确，热火在东部的主要竞争对手雄鹿、猛龙、凯尔特人七十六人四支球队全部拥有强大的锋线，包括步行者也有一个小萨博尼斯。但热火队里现在除了巴特勒和阿德巴约外啊，锋线上只有希罗、邓肯、罗宾逊和奥林尼克这样的组合，而且这些人里面真正靠谱的也只有小吉米和阿德巴约。阿德巴约呢，其实也没什么季后赛经验。小吉米在季后赛里面绝对会成为热火这支球队进攻端的唯一的一个依靠、啊、别看这帮小老虎现在嗷嗷叫啊，到处咬人，但真到了季后赛，他们能打成什么样？我觉得真的不好说。咱们球迷之间不都流行一句话吗？季后赛是球星的舞台，是超巨的舞台，对不对？首先，你到了季后赛，热火这帮的年轻人有谁能够进入缩短的轮转阵容？我觉得都是一个问题啊。那么，关于伊戈达拉这个交易啊，有多难？难点在哪儿？其实之前我们节目里面都说过。灰熊之所以坚持要首轮签，无外乎因为他们知道哪些球队最急切的想要伊格达拉，而且呢。对于灰熊自己来讲，他们是有能力吞伊戈达拉,拉的合同的，但伊戈达拉,拉的态度在一定程度上影响着灰熊对于交易他的态度。灰熊为什么从始至终如此的强硬，坚持要首轮签？因为那些强队，例如湖人，都想等着灰熊去买断，最后用底薪拿这位 FMVP。那灰熊觉得我凭什么做嫁衣，让你来娶媳妇儿、啊？这就是灰熊死咬着首轮签价码的一个根源。但眼看着伊戈达拉真要烂在自己手里了，我其实。前一段时间也一直觉得啊，灰熊可能会犯嘀咕啊。我相信莱利是在不断的与灰熊接触和试探里面。看清楚了这一点，因为热火其实从最开始就展现出了对伊格达拉的兴趣啊，只不过他没那么强烈。最起码整天新闻里面爆出来的不是他们。正是因为莱利，我觉得他藏的比较深，而且他看清楚了这个灰熊的心理，用温斯洛这样一个年轻球员作为主筹码，打动了灰熊。两支球队呢分属于不同的分区，其实从灰熊的心理上讲，我觉得啊，他们把伊格达拉送到热火真的没什么负担，而且这笔交易从质量上看啊。我个人感觉怎么看都是灰熊亏。为什么这么讲？撇开伊戈达拉不谈，单单是一个克劳德在球场上的作用和价值是远远超过热火提供的三个筹码的。而且呢，克劳德的工资连八百万都不到，索伦希尔的合同一千两百多万有点坑，但好歹也算是能正常打球的球员。但你反过来看看热火的筹码，除了温斯洛、维特兹，不出意外的话啊，灰熊我觉得大概率会直接买断他，让他自生自灭。前些日子伊戈达拉因为交易的事情已经引得这个。灰熊的更衣室的年轻人非常的不满了，但是大家可以看到，这些年轻人是非常团结的。灰熊不会容忍维特斯这种人跑到更衣室里去搞的乌烟瘴气、啊。约翰逊估计在森林狼也只能算个轮转顺位比较靠后的角色，而且呢，他和维特斯的合同。都是有浮动条款的，即使你把这些激励奖啊、什么奖金啊、乱七八糟的全去掉，两个人的工资加在一起，一年也有两千万左右，甚至更多。而且他们两个的合同全都是二一年到期，没有球队和球员选项。这样的价钱，莱利是如何让灰熊和森林狼同意的，就很耐人寻味了。因为没有真凭实据啊，我只能单纯的认为这三家关系可能真的非常好吧。如果以后发现热火帮了灰熊或者森林狼啊，我一点也不会惊讶啊。毕竟这个世界没有白来的午餐嘛。在莱利搞定了灰熊之后呢，其实他还面对一个问题啊，就是伊戈达拉的个人的意愿。因为伊戈达拉的个人意愿是比较坚定的，他非常想去这个洛杉矶。大家都知道，虽然他列了一个球队名单给了灰熊，让灰熊去选，我们不知道里面有没有热火。但莱利搞定伊戈达拉,拉的方式非常的简单粗暴，直接提前续约两年三千万，第二年球队选项，而且呢，合同里面有 7.5% 的交易保证金，这玩意儿咱们都见过，是球队对签约球员的一种承诺，就是我不会交易你。戈登海沃德的合同里面有，安东尼以前在纽约的合同里面有，意思就是。你是我挑的，我很器重你。如果我交易你，你的工资会有一部分以保证金的形式给你，让你受到一个保障。之前呢，咱们都盛传伊戈达拉这个赛季如果没被交易，赛季结束之后他有可能重回勇士啊。现在来看。在白花花的银子面前，大家都是俗人。哎呀，我也好想俗一把呀！但这个提前续约啊，其实也引爆了球迷啊，大量的口水非常汹涌的奔向了莱利，因为他当年没有给三十四岁的韦德续约，导致了闪电侠在职业生涯的最后阶段没有能够成为一人一城的典范。但这次呢，面对三十五岁的伊戈达拉，莱利非常慷慨的直接两年三千万给出，很多球迷都觉得这样不太好吧？你来历太不是东西了。这里呢，老弟，我有一个观点啊，可能有点得罪韦德的球迷，但我觉得吧，既然我们是做一个关于 NBA 的一个聊天节目啊，我觉得我还是得说，我能理解莱利为什么呢？一六年韦德要求续约的时候，其实他提出的就是个三年的顶薪合同。从合同的时间长度来看，我个人觉得并不算过分啊。热火其实当时也出得起这个价格，但为什么莱利当时没续约呢？因为当时热火的情况和现在续约伊格达拉的情况是完全不同的。大家都知道，当时韦德续约之前啊，克里斯波什是提前续约了一个五年一点一八亿的大合同。但是呢，从一六年二月开始啊，克里斯波什因为肺部血栓凝块的问题啊，已经不能打球了。热火呢，白白的给了他高额的工资，而且他们当时可以预见的是，可能大概率克里斯波什在未来都无法再打球，要提前退役。而且呢，热火在当时与韦德还没有完成谈判的时候。热火在一六年的七月二号率先以四年九千八百万的价码签约了大白边怀特塞德。从一个生意人的角度来讲，莱利不愿意给韦德过高的工资，只给他开出两年四千万的价码。呃，我并不觉得很奇怪啊，我不能说这个价码对于韦德来说是否低了。但站在我莱利当时的角度来讲，他是以一个球队管理者的角色给出这个价钱，为的是什么？为的是规避球队可能遇到的一个风险。在当时的他看来，这个价钱可能更合适。事实上呢，韦德最后也是因为这价格觉得确实太差劲了啊，选择了跟这个芝加哥签约两年四千七百五十万一加一。1 +1, 但在续约伊戈达拉这个问题上，莱利给出的合同是完全不同的。首先，莱利给出的合同是个1加一的合同，第二年是球队选项。为什么在这个时间点上，莱利敢给伊戈达拉这个两年三千万的合同呢？我是这么觉得的。首先，莱利通过交易甩掉了维特斯和詹姆斯·约翰逊的合同，这两个人的合同金额和情况啊，刚才咱们也说过了。其次呢，德拉季奇这个赛季呢是选择执行了球员选项。留在球队效力，而且呢，本赛季结束之后呢，德拉季奇的合同呢也将到期，这就给了莱利一个很大的底气去给一哥这个价钱，让他挣顶一年的钱。相反，如果在当时莱利给韦德开出他想要的三年合同，但是其中含有球队选项这种条款的话，我觉得啊，韦德同样不会接受。而且从某种程度上讲，我觉得这比给他钱少更让人难堪。而对于35岁的伊戈达拉而言啊，莱利开出的这个续约合同，有可能是真真正,正正打动他的一个原因。因为很简单一个道理，伊戈达拉在本赛季结束之后，如果没有这次热火与灰熊的交易啊，伊戈达拉大概率是在赛季结束之后以底薪的姿态加盟到一支他中意的球队里面。咱们不管他加盟哪里啊，你觉得他有多大的概率去得到这份 1,500 万的合同呢？来历非常非常的清楚，无论下个赛季伊格达拉去洛杉矶还是去旧金山，这两个城市里的三支球队，无论是谁都不可能给伊格达拉开出如此丰厚的一个报酬。我觉得莱也真的是这一次交易窗口里面一个最大的赢家。无论从他的交易手段、他的交易切数点和到最后他选用的交易筹码，都展现出了莱利极强的这个管理球队的一个能力啊。当然了，这些交易啊，究竟好与坏？其实最后咱们都得看疗效，毕竟这些选择交易出手的球队啊，都是花了大价钱。如果最后你交易完了之后成绩打不出来，那什么都白说。嗯、哎，就像马赛克一样，现在彻底搞成小人国了。本来吧，还糊弄过来一个乔丹贝尔可以使用一下，结果呢，转手又把乔丹贝尔给卖了。现在球队只剩个哈尔滕施泰因了。你要是成绩好，老板没话说；但如果你成绩不好，哼，死胖子该滚蛋了吧？对于莱利而言，对于莱利而言呢？他选择了去搏这三个老将中的两个，这是明摆的事儿，对不对吗？所罗门希尔估计也不会有什么太大的用处，基本上是属于球队的边缘人物。莱利在交易窗口结束的这笔交易来说啊，如果说热火打出了非常好的成绩，在季后赛里面，伊戈达拉和。克劳德发挥了非常重要的作用的话，莱利真的可以拿着这笔交易吹一年。我相信也有不少媒体会继续吹他神算子。但是呢，同样他也冒着很大的风险。这两个人，伊格达拉年龄大了，克劳德能不能适应在热火打球的日子，都是未知数嘛，对不对？毕竟之前也发生过嘛。骑士在交易欧文的时候，也把他当成一个重要的筹码，开开心心的收下了。詹姆斯觉得，哎，挺好。我身边多了一个顶级 3D， 但实际上呢，疗效非常不好，这些东西都说不清的啊。呃，莱利冒着风险，对不对？我吹热火的交易，我也冒着风险，对不对？特别是我夸了热火打得不错，大家都知道嘛，对吧？我这个嘴巴有时候比较啊毒哈呵呵，我也是比较慌啊，不知道在赛季的后半程以及到未来的季后赛啊。呃，热火会有一个什么样的表现啊？但是呢，总体来讲，这几笔交易是我在这个赛季的交易窗口结束后印象比较深的几笔交易啊。他们中有人可能非常成功，也有人被我一路吐槽啊。但是随着赛季的深入，我们也能看到究竟这些管理层是基于什么样的考量去做出了他们的判断啊。可能有些球队会受益良多，但是有些球队呢，在过了几个月之后呢，也会一边拍着大腿，一边后悔当初我怎么选择了交易。节目的尾声呢，跟大家再多聊两句啊。这期节目呢，是我们在农历鼠年的第一期节目啊，也是跟大家再次道个歉啊，因为本身呢，在春节前有才跟大家讨了三个礼拜的假啊。第一呢，个人升级当爸爸了，在孩子出生之后呢，我也收到了很多朋友给我发来的祝贺的短信啊。这里呢，我也谢谢大家，特别是要谢谢鸟哥给我非常大的支持啊，谢谢鸟哥兄弟，已经把你的诚意转告给有才了。之所以上一周没有更新啊，确实因为现在这个肺炎的疫情比较严重，导致了我跟有才没法在上周及时跟大家录制。在本赛季余下的日子里面呢，我们俩会尽量的为大家保持更新。因为我为什么说尽量呢？大家不要急着骂啊，呃，我能理解你们的心情。就像很多朋友说的一样，兄弟们都憋了很久了，我真的完全完全能理解。但是现在因为有这个疫情的情况，我真的不法完全的保证。但是，呃，我能做到的就是，只要条件允许，我们的节目就会保持更新，跟往常一样。在节目的最后阶段呢，我要说一个相对来说比较沉重的话题啊，因为在春节期间，大家也都知道，呃 ，NBA 巨星科比布莱恩特。因为飞机的意外事故不幸离世了。我相信我们的听众里面有非常非常多的科比的球迷，而且呢，我本人也是一个科比的死忠啊。这个消息对于所有的篮球迷来讲都是非常遗憾的。科比的离世呢，是整个篮球界的一个损失啊，不单单是 NBA 球迷的一个损失。很多朋友都发信息给我说，能不能做一期科比？说实在的，我一开始确实想过给科比做一期专题，但是呢，每一次开始准备选题的时候，我的心情都不太好，所以我个人。决定啊，就先不做科比相关的节目了，因为在二零一六年科比退役那一天，我写过一篇文章，是纪念科比退役的。但没想到，短短的几年之后，科比在刚刚开始他人生下半场的时候，就离开了他的家人，也离开了所有的球迷。我在我们这个节目的尾声啊，想发起一个活动，希望喜欢科比的球迷啊，在我们的节目下方的评论区给科比留一句话。这也是我们作为科比球迷、作为 NBA 球迷的一个对科比的纪念活动吧。大家不要说多，只留一句话就可以了，也算是给大家表达一个怀念科比的机会吧。这期节目呢，就跟大家聊到这里啊。下周呢，我们会尽量更新。如果有什么意外情况的话，我们会及时在我们的新浪微博。有才的小老弟账号上面给大家通知告知大家但我个人觉得应该不会有什么太大的问题啊，所以还是希望各位听众能够继续支持我们的节目。好，感谢大家收听本期节目，我是小老弟，咱们下期再见。